0: So, dann sagen wir mal hallo zusammen. Hallo zusammen. (lacht) Okay, äh, was sagen wir noch? Willkommen zurück. Ja, ja, sag's. Willkommen zurück. Sehr gut. Bin heute bisschen, bisschen, stimmtechnisch ein bisschen eingetrübt. Hab gestern einfach zu viel Gesoffen und geraucht. Jetzt ist heute ein bisschen... Basler gemacht. Genau. Füße geblutet. <lacht> so ist es. Na. Aber davon lassen wir uns nicht einschränken. Genau. Von den blutenden Füßen. Na. Mit den heiseren Stimmen.
1: Denn wir sind da, um euch äh, oder wir sind wieder f- da, genau, um euch weitere Kapitel aus Dune zusammenzufassen und zu analysieren, um euch zu verzücken. Oh,
0: äh, <lacht> aber vor aktiv verzückt wird wird es äh, wird noch ein bisschen passiv verzückt. Ja, wird passiv zurückgeblickt. Ähm <lacht> ne, äh, äh, sag mal was äh, was war? Sag mal was. <lacht> und du sagst dann, was ist. Genau. Letztes Mal hatten wir drei Kapitel, ja, ordentlich was äh, ordentlich was gelesen no. und berichtet. Und dann ging es einmal um Halleck, der bei starbahn Tueck, Sohn von Tueck war, mit seinen 74 Männern. Am Schluss waren es nur noch 73. No. Und es gab so ein bisschen, bisschen Geplänkel. Äh, Tueck mahnte den Halleck zur Gelassenheit. Was ist jetzt in der, in der <lacht> Vergangenheit <lacht> <Form>? <lacht> <lacht> nee ist halt zu anstrengend weil ich tatsächlich da alles irgendwie umstellen muss ja äh, genau weil der wollte da halt jetzt gleich die die äh, die Hakons angreifen und so und meinte nee jetzt lass mal wir können uns irgendwie zusammen verbünden ich greife die auch irgendwann an aber nicht jetzt Na. und äh, ansonsten kann schon zu diesen ungewaschenen Fräben da in die Wüste das bringt ja auch nicht viel alle anderen sind tot und äh, der Harvard ist gefangen. Deswegen bleibst du bei mir. Und Hallig sagt dann: Ja, okay, passt. Äh, geh dann raus. Naja, äh, genau. ja. Ja, verspricht ihm ja auch ne, Frauen und, und, und Gräser und, und, und. Ja, das stimmt Wasser. natürlich. Ja, das, das, das natürlich. Äh, ich meine, mit einem davon hätte er mich ja auch gekriegt, aber. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> und äh, ja, als er dann rausgeht, hört er ja, da stirbt einer. Muss schnell singen und dann. Äh, Spielt ihr eben das Lied vom Tod, sozusagen. Genau. (lacht) Kapitel 7. Ich glaube, es hat meine Kapitel korrigiert. Ich hatte die in den den Notizen falsch. Das sind jetzt auf jeden Fall die richtigen.
1: Genau, nicht, dass ihr mitgeschrieben habt. Jetzt müsst ihr es auch
0: noch ändern. Ja, oder mitgelesen habt und euch immer gedacht habt, irgendwie passt mein Kapitel nie zu dem, was er da erzählt. Da ging es wieder um Paul und Jessica, die äh, dann aufstehen, als es Nacht wird, weil... Ja, Rhythmus komplett durcheinander. War nee, ähm, sonst zu heiß, ne? Vampire. Äh, Vampire.
1: Vampire, Vampire. Kriegst auch ein Buch von Markus Heitz?
0: Halt. Ja. Okay. Äh, und Goldini, Goldini. <lacht> 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 und Paul installiert erstmal einen Klopfer, also keinen Hasen, sondern irgendein technisches Gerät. Und <lacht> <lacht> Was? sorry, in meiner Notiz steht. 30 Minuten, wenn er klöpft. <lacht> das hat mir jetzt irgendwie rausgemacht. Ja, genau, und dann kommt der Wurm und dann rennen sie darüber auf die andere Seite, wo sie irgendwelche Pflanzen ja gesehen hatten, in, in noch weiter vorne. Und ähm, ja, rennen dann da hin, wollen irgendwie unregelmäßig laufen, aber quasi man muss regelmäßig, unregelmäßig laufen, also so wie die Frames das machen. Und verkacken es dann aber noch irgendwie, was verkacken sie es eigentlich? Auf jeden Fall, ah, Trommelsand, genau, Paul tritt auf Trommelsand und dann äh, kommt der Wurm, ne, wir müssen da ein bisschen sprinten und hechten in so eine Spalte. Hm. Und äh, man fragt sich noch irgendwie, was der was der Wurm mit Melange zu tun hat, also nicht Mann, sondern Paul. Also schon, ähm, ja. Ja. <lacht> ja. Und äh, genau, ja. Denkt sich noch, dass eben dann hört er noch einen anderen Klopfer, denkt sich, ja ja, die Fremen holen den und wegen ihren Bringerhaken und so, aber ich sag jetzt nicht mehr. Und dann folgen sie diesen Pfählen und kommen in so ein mondbeschienenes Tal, wie ein Paradies. Und hören aber Stimmen hinter ihnen. Fremen sind da. Über ihnen auch. Über ihnen, unter ihnen und um (lacht) sie herum, Äh, wo, wo zwei oder drei zusammen sind. Ja. Sind sie mitten die unter ihnen. <lacht> Und wollen äh, Wasser. Lebenswasser. Genau. Ey, eine sagt irgendwie, warum nehmen wir nicht ihr Wasser irgendwie hier. Stil, ne? Und du hast schon noch gemeint, bestimmt Stilgar. Äh, werden wir ja sehen. Äh, dann kommt noch Kapitel 8. Ganz schnell. Das ist auch die, die Vorentwicklung, ne?
1: wie ein Pokémon,
0: der wird erst irgendwann zu Stilgar. Bis er <lacht> <lacht> ja, genau. In England wird er, also Stilgar, dann zu Gengar. <lacht> genau. Also, ja, also, Pokémon schon im, im Recap. Ey. Ja. Und äh, Kapitel 8 geht dann noch schnell drum, wie Lied stirbt, um es ganz kurz zu halten. Ausgesetzt in der Wüste, in, im Zwiegespräch mit seinem Vater, äh, fällt <lacht> er in so eine CO2-Bubble, die spaltet den Sand, er fällt rein tot. Ja. Richtig, ja. Da,
1: äh zeigt sich doch mal wieder der Klimawandel. <lacht> Die Leute schon von Gasexplosionen, rein? genau, in der Wüste äh, getötet werden. Genau, das war das Ende von unserem Lied. Lied.
0: <lacht>
1: ja. Und ähm, heute geht es dann weiter mit Leute heute. Erstmal ein Zitat ähm, aus irgendwie Irulans Reflekt über den Muad'Dib, glaube ich, keine Ahnung, ich merke mir das schon nicht mehr unbedingt, wo jetzt die, welche iroland bücher das jetzt sind, also in nur aus Irolands gesammelten Werken. Geht es um äh, quasi Vorhersehung und Vorwissen sozusagen, ähm, ob ähm, wie gut beides davon im äh, Angesicht von unbeantworteten Fragen besteht. Also, ja. Ihr seid genauso verwirrt wie ich. Ähm Und was war noch Äh, Prediction versus Showing the Future? Ach ja, genau, nee, nicht nicht Showing, sondern Shaping. Eben geht es halt darum, wenn die Sachen dann tatsächlich so passieren, ist es dann Vorhersage oder ist quasi eine selbsterfüllende Prophezei- Prophezeiung, weil man äh, die Vorhersage kennt und dann sich so verhält, dass eben die Zukunft so eben geformt wird, dass diese Vorhersage wieder eintrifft. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein altes philosophisches Thema, sage ich jetzt mal. Und äh, dritter Punkt, den ich mir dazu rausgeschrieben habe, war sieht er, also der Muad'Dib, die Zukunft oder sieht er nur die Schwäche in seinen also Schwachpunkte in seinen Feinden oder in allen möglichen Sachen, die er manipulieren kann, um das dann zu, ja, beeinflussen. Wie gesagt, äh, pf, so wie immer die kapitel Kapitelzitate äh, sehr, ähm, mm. ja, schwammig. Äh, ja, fällt mir auch nichts mehr dazu ein. sonst Kommen wir vielleicht drauf zurück heute, weil beide Kapitel gehen um, äh, ja, um, um Jessica. Ja, wie sehr da äh, jetzt... Vorhersage und, ähm, <lacht> und eigene Vorhersage und eigene Beeinflussung, eigene Einfluss äh, mit reinspielen, könnt ihr euch ja selber ein Bild von machen.
0: Genau, macht euch selber ein Bild, lest das Buch, genau, lest <lacht> selber Folge vorbei. <lacht> ja, genau. Weiter geht's jetzt da, wo die in, äh, im Dunkel stehen dieser da wo die genau in ihrer, genau, also
1: in ihrer <lacht> der Cliffhanger von den zwei sozusagen der wird jetzt ja. weitergeführt. Da hören sie nämlich Jessica hört das wie jemand Chakopsa spricht. Ja, also ähm, diese komische
0: alte Jagdsprache. Ja, <lacht> <lacht> habe ich mir rausgeschrieben.
1: Okay. Es hat sie das
0: doch irgendwie ja, irgend- irgendjemand hat es äh
1: das war am Anfang schon mal Thema bei Jessica. Echt? Glaube
0: ich. Also, ich habe es nicht zum ersten Mal ge- gelesen. Jakobsa ist a northwest Caucasian language, possibly in the Kirkassian Subgroup.
1: Hm. Ja, und eben Jessica versteht es ja ne, mit ihrem Bene Training. Die kann ja eigentlich alles. Kommen wir auch später nochmal zu- drauf zurück, was sie alles kann. Und.
0: <lacht> okay, was? Scheinbar Das ist jetzt eigentlich. Ein echter Wikipedia-Artikel oder ist das jetzt ein Wikipedia-Artikel über... nicht ein echter Wikipedia-Artikel? Scheinbar eine Geheimsprache von irgendwelchen A- Adligen. Hä? Ja? Okay. Weil muss man vielleicht nochmal noch mal genauer recherchieren. Ja. Vielleicht ist das auch eine, doch, Rucks, alles eine
1: doch, alles eine Verspürung.
0: Dune ist echt, Leute. Ja, ja
1: aus diesem äh, Gespräch... Untereinander zwischen den Firmen, hört Jessica raus, dass irgendjemand da vermutet. Ich fand's aber,
0: sorry nochmal ganz kurz, ich fand's aber schon komisch, dass Paul die Sprache nicht kann. Ich meine, ähm. er ist doch der fucking erleuchtete, der alles kann. Vor allen Dingen hat sie ihm doch angeblich auch irgendwie alles beigebracht. Und das ähm. jetzt nicht die Geheimsprache, diese komische adlige Geheimsprache nicht. Äh, das macht sie ja erst, wenn er dann auch Duke ist. Also. <lacht> Wobei zum Adel gehört er ja, so oder so. Eben, ich verstehe es jetzt auch nicht.
1: Ne, auf jeden Fall, die tuscheln da und einer sagt wohl, äh, vielleicht sind es ja die zwei, die
0: Druiden, die wir suchen. <lacht> genau. Die aus meinen Träumen. Ja. ja, eben, das haben wir ja, haben wir ja eh auch schon äh, gerätselt, ne? Dass... Oh, da hast du jemand angesteckt.
1: Das
0: haben wir, <lacht> haben wir ja eh schon gerätselt, ne? Dass, äh, warum die, die Fram da sozusagen den ins Wasser klauen wollen, weil der Lied hier eigentlich, also Cain's ja eigentlich, also Keynes ja eigentlich, äh, Verlautbart hat, dass zumindest Paul nichts passieren darf.
1: Na. Ja. Und so viel würde man jetzt nicht vermuten, schleichen da
0: in der Wüste rum, so viele Leute. Aber ja. Grammatikalisch schwierig, aber. Ja, das das auch. <lacht> Und dann kommt da raus, dass der eine Stilgar ist, ne? No. Stilgar. Badisch Stilgar. Stilgar! Weil er sagt über sich. Er ist nur, er ist äh, im Fleisch immer nur gar. Sein Stil. So. <lacht> Quatsch. Nee, er äh, äh, ja, zahlt den Harkonnen
1: kein Tribut.
0: Okay. Unter anderem. Deswegen heißt das Stil egal. Genau, das ist die Abkürzung. Ja. Ah. Der, der den Harkonnen kein Tribut zahlen, ne? <lacht> genau,
1: ist zu, zu kompliziert, ne, wenn man ihn rufen will, also Stil egal. <lacht> ja, das stimmt, das ist echt kompliziert. <lacht> äh, ja, und dann haben sie halt ein Gespräch, ne, die hauptsächlich, ich weiß gar nicht, macht Paul da großartig mit in dem Gespräch? Ja, plötzlich. auf jeden Fall
0: stellen sie fest, dass sie sich kennen. Doch, ich glaube, sagt das nicht sogar Paul, dass sie sich kennen? Ja. Weil ich dachte dann, ich meine, eigentlich hätte er es ja dann auch gleich merken können, ne, dass die gesucht sind. Also
1: ja. Ja. ja, wie gesagt, also ich fand von vornherein äh, die Spannung in diesem in dieser Szene eigentlich nicht so da, weil man da ja irgendwie, ja, gerade eben davon ausgehen kann, dass die, die wahrscheinlich erkennen und die nicht jetzt einfach hier
0: er ist ein bisschen künstlich aufgebaut, ne? Also genau. Aber man weiß
1: halt nicht, was sie eben mit Jessica machen wollen, weil da geht's ja jetzt dann auch noch drum, ne?
0: Das ist Thema, ja. Hauptthema. Also sagen,
1: eben Paul, okay, hier äh, aus der Wilde und sowas, aber hier, die Frau, die kann man doch, die könnte man doch, äh, auspressen.
0: Ja, richtig. Ja, ein bisschen Treibstoff draus machen. Ja. Ja. Und sie äh, schaltet dann relativ schnell und denkt, es ist okay, jetzt muss ich, ja, muss meine äh, Super-Jedi-Tricks zeigen, als Benegesserin. Und täuscht eine Unmacht vor, fällt so ein bisschen um, ne? Und kurz, ah. bevor, äh, kurz bevor sie dann hinfällt, rafft sie sich aber dann doch wieder auf, zack, nimmt den Silga von hinten in, in so einen komischen Neckbreaker-Griff. Wo ich, mir, wo ich mich gefragt habe, also die ja. wurden ja bisher beschrieben als so Leute, die mit ihrer Stimme einfach wahnsinnig viel anrichten können. War so ein bisschen Sherlock-Holmes-mäßig, Auffassungsgabe genau. und alles Mögliche. Aber von Ultra Stärke haben sie bisher jetzt nichts
1: berichtet. Nee, eben. Also ich fand es irgendwie auch krass, dass jetzt plötzlich Jessica hier äh, den Stilgar, eben auch einen der besten Framen würde ich jetzt mal tippen, ähm, ja. einfach mal kurz mit einem, vor allem so ein billiger Move, irgendwie also bei mir. Ja. Also ich habe mir das so rausgeschrieben, dass sie quasi Fake surrendert, also dass sie so macht, als würde sie sich ergeben, damit er so quasi ja nicht, nicht gefasst ist auf das, was danach passiert und ihn dann quasi schnell über überrumpelt. Also bei Hitman kann man das auch machen, aber bei Hitman entlang äh, geht das vielleicht noch, aber weiß nicht, bei so einem Über-Frammen, die auch die Sadoka platt machen wie sonst was, da ja, frage ne? ich mich, wie, wie krass muss dann Jessica sein im Vergleich zu, also eben erstmal den Frammen, weil sie den relativ mit einem Move überwältigt und dann auch eben, dann ist sie auch Wahrscheinlich so viel wert wie 5 Sadoka, also irgendwie 200 Hakon, <lacht> um nochmal die Rechnung aufzugreifen. <lacht> ja.
0: äh, also quasi schon höher als der Kölner Dom, ne? Genau. Ja, nee, äh. Äh, ja, fand ich auch krass. Also bei mir stand, glaube ich, drin, dass sie eine Ohnmacht vortäuscht. Aha, aber okay, ja. Das, äh, muss nicht zwang. also vielleicht hat der Übersetzer sich also auch gedacht, es wird dann klarer oder so. Ja. Das ist vielleicht
1: eher was, was eine Frau machen würde. Ne? Statt yeah. so, einen, so einen professionellen Feint, das äh, kann man von ihr nicht erwarten. <lacht> <lacht> ja Und Paul äh, verpisst sich dann direkt, ne? nutzt quasi die Chance, wo es kurz äh, ja, quasi stimmt. tumult. Und dann äh, geht er durch so eine komische Felsspalte, geht er hoch ähm, und wird auch beschossen direkt. Fand ich auch komisch, weil ich gedacht habe, die haben doch jetzt gerade rausgefunden, dass er der... Hier uh, Murdeep und sowas ist und dann will er abhauen und sie schießen erstmal auf ihn.
0: Echt wird bei dir? Es kann mich nicht erinnern, dass wir. Also mir so geschossen bei mir wurde mit
1: hier mit Projektilwaffen geschossen, weiß nicht vielleicht Echt? sind es auch,
0: sind es auch Tranquilizer oder so, aber oh. sie Projektilwaffen. Ja. Ich dachte, die wollten schießen und der Stillger hat gesagt, äh, sollen nicht schießen. Uh,
1: also ich habe es mir so rausgeschrieben, ich okay. weiß ist nicht okay. mehr
0: in, äh, in Erinnerung. Also ich glaube, der eine da, der ihn dann am Schluss auch bewachen soll, der so ein bisschen... Schwieriges. Der, mhm. der will, glaube ich, schießen, aber es glaubt der ist still gar und das sagt's aber... Ah, okay. Sei es drum, ich meine, solange äh, er nicht getroffen wird. Ja. Äh, die die Frames sind ja von Jessicas Move auch relativ beeindruckt, ne? Und wollen das dann lernen und so. Und Jessica hält ihn halt irgendwie so in diesen... Spitzkasten. Genau, Neckbreaker <lacht> da und so. Und äh, dann so ein bisschen mit Vertrauen und was weiß ich und so, Stilger sagt, der Lied sei sein Bruder. Weiß jetzt auch nicht, ob das sozusagen wörtlich gemeint Ach, ist oder so. sinnbildlich. Ich hab's mir nur mal rausgeschrieben. Ähm. Fände ich interessant, ob das tatsächlich, weil wissen ja jetzt zumindest, dass Keens eben auch äh, auf Arakis geboren wurde. Also von dem her wäre es durchaus möglich. Und äh, eben, weil dann irgendwie sein Wort, weil Jessica meint, dass, ja sein Wort vielleicht finden die anderen sie trotzdem scheiße und bringen sie um. Und so, und er sagt halt, ja, nee, es zählt schon. Und was, was mich aber hier gewundert hat, und witzig, weil es kommt gleich, die, die, diese Mapes mhm. vom Anfang und so, die hat sie doch gleich verehrt, weil doch diese Missionara Protektiver irgendwie sie mehr angekündigt hat als Paul, irgendwie als Die Prophetin und was weiß ich und sonst was. Und die hat ihr ein Christmesser geschenkt, was sie eigentlich auch noch bei sich haben müsste. Aber äh, hätte man jetzt auch einsetzen können, wäre irgendwie auch dann oder zeigen können. Mhm. Hätten die vielleicht auch gedacht, okay, was ist da eigentlich los? Und überhaupt, abseits davon, gibt es eigentlich eine Legende, dass sie die super-ultra-Prophetin ist, dass die aber scheinbar in dem
1: Moment vergessen haben. Genau, ja, und auch, dass sie eben, ich glaube, das kommt dann später auch nochmal, dass sie vielleicht sogar die Reverend Mother ist, ja, weil... Und es gibt dann auch eben, nachdem sie ihren Move hier macht, sagt dann der, der Stilger auch, ja, sie eine, was weiß ich, das hätte sie auch gleich sagen können. Aber wie gesagt, ja, es, genau. wie du gesagt hast, es gibt ein paar Sachen, die sie gleich hätte machen können, ohne, ohne
0: diesen Move. Aber ja. Das kommt nämlich jetzt plötzlich raus, weil sie sagt, dass sie eine Bene Gesserit ist. Ja. Nachdem sie Stilger fast das Genick gebrochen genau. hat. Ja, Genau. Wo ich mir gedacht habe, hey, das hätte ich ja auch gleich sagen können. Ich meine, die sagen ja dann, ah, du bist die, die von der, die macht bist da und so. Ja, dann äh, haben wir ja Hochachtung vor dir mhm. und sonst was. Dann denke ich mir, ey, sei, die ganze Szene macht danach gar keinen Sinn mehr. Ja, keinen Sinn mehr. <lacht>
1: ja, nee, eben wieder ja, wieder ein bisschen künstlich halt so, ne, die,
0: die äh, Spannung yeah. oder die Action hier ähm, erzeugt. Das macht gar, also wirklich, das ist, weil, hätte ich doch als Jessica gesagt, ey, Leute werft euch zu, Fü- zu, zu meinen Füßen, ich bin die <lacht> zu Füßen. <lacht> Irgendwelchen. Ich äh, bin die Benegesserit äh, hier, die euch prophezeit wurde, ich bin hier, was weiß ich, Galadriel, jetzt so ein bisschen <lacht> aufgeblasen und so.
1: Ja, so, eine, so eine Doppelstimme. Äh genau
0: so eine Doppelstimme <lacht> und viel zu hohen Kontrast. Ja aber gut, okay. Ja, es, äh, wie auch äh, immer, ne?
1: Ja, wir mussten halt sehen, dass sie das kann, aber wie gesagt, das wussten wir also davor also noch Klingt nicht. Ja noch, ähm, äh,
0: ja. Nee, aber eben kriegt er so eine unnötige, völlig unrealistische Fähigkeit auch noch, weißt du?
1: Ja, eben, das kommt halt ein bisschen arg, ähm, plötzlich dann auch als Leser, wo man an dem Zeitpunkt denkt, man kennt die Hauptcharaktere eigentlich schon ganz gut und was sie können, dann plötzlich haut sie solche Moves raus, eben was eigentlich im Nachhinein eh unnötig war, aber...
0: ja yeah. Ja, äh, yeah. <lacht> nehmen wir mal so hin. Ja. Und dann, äh, Abgehakt, hingenommen.
1: Genau. Und dann sehen wir auch. Kommt das jetzt schon? Ja, doch, eben, dass, also der der Stilger sagt dann, er ruft dann quasi zum Paul hoch, weil er scheinbar ganz genau weiß, wo er sich versteckt hat. Dass er runterkommen kann. Und ja, dass er das äh, so laut war. Genau, weil er da irgendwie hochgekrabbelt ist und da ist er hochgeklettert. Und da er relativ laut war. Und diese, eben das Mädel, ähm, Shani, Shani ja. hat ihn quasi die ganze Zeit, hätte ihn in Schach gehalten, wenn er was hätte machen wollen. Und, ja, ähm, die
0: ist direkt neben ihm, ne? Genau. Jetzt wissen wir,
1: also wir hatten es, glaube ich, letztes Mal davon, weil die ja bisher noch nicht vorkam, auch in den Visionen noch nicht von ihm.
0: Ja. Dass sie, ja, da ist sie. Was das Ilga allerdings nicht mitgekriegt hat, ist, dass er Paul Typen niedergeboxt hat. Da ist er dann schon impressed. Naja. Und was ich ein bisschen strange fand, weil der Lied ja, äh, der Lied, der Stinger sagt, er kann jetzt da wieder runterkommen, er überhaupt nicht reagiert. Und irgendwie dann die Jessica sagt, ja, der reagiert nur auf meine Befehle. Mm. Als wäre er jetzt plötzlich so ein komischer Hund. Genau. Weißt du, davor war er irgendwie der, der Erleuchtete, der irgendwie, keine Ahnung, wo seine Mutter sich vorkam, als wäre sie nur noch irgendwie... So Anhängig. eine verängstigte Idiotin und plötzlich ist wieder komplett umgedreht ja. und sie hat irgendwie, äh, äh, weißt du, ja, aha, ich weiß nicht. Also.
1: Ja, das war ja auch schon mal an dem Ende von ihrem Kapitel so, dass, dass sie dann irgendwie nochmal ja. was beibringen wollte, damit sie wieder so ein bisschen die Oberhand hat gefühlt. Aber es eben es wirkt nicht so glaubwürdig im Vergleich zu was in den Kapiteln davor zwischen denen immer passiert ist. Ne? Er ist der, die ja. sie beruhigen muss, er gibt den Weg vor, er zieht sie aus dem Sand und so.
0: Ja. Ja, also da fand ich es jetzt schon ein bisschen krass. Also mm. weil es echt so ein. Weiß ich glaube ich, auch noch echt ex- exemplifiziert sozusagen und sagt, ja, 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 ja er reagiert nur auf meine Befehle. So, ja, okay. Peinlich. Ja, das ist ja, ein bisschen komisch. Aber, und warum ich Lied gesagt habe, die Chani ist die Tochter von, von Lied, ne? Ah, ja. Das wissen wir aus dem Film auch noch nicht, oder? Ey, im, im Film weiß gar nicht. Das ist ja, Lied Keynes ja eine Frau, ne? na <lacht> Wann eine Frau? <lacht> ja. Aber ist das da
1: schon, dass sie seine Tochter ist?
0: Ja, ja, das äh, sagt entweder sie oder der Stilger. Ah, okay. Und er sagt dann, ah, die aus meinen Träumen. Na, ja, genau, dann, dann erinnert er sich plötzlich, ne? Und denkt auch, sie kennt sie komplett gut und so. Na, ja,
1: sind es äh, Erinnerungen oder sind es Erinnerungen an äh, Vorstellungen, die er vielleicht manchmal hatte? Ja. wenn er einsam war. Oh. oh. Naja. <lacht> <lacht> als Teenager, ne, ich meine, da gehen ja die äh,
0: Hormone ja, über Bord. Ja, ja. Er, sieht, er sieht, sie hat eine Hand und denkt, sich, ja, ja, kenn die kann ich benutzen. ich kann ich auswendig. <lacht> <lacht> <ich hin> <lacht> aus. ja. Hand und
1: blaue Augen.
0: Ja.
1: ja, eben, aber dann, also als sie sich dann da unten sammeln, äh, markiert der Stiliger, die noch mit zukommen. also Bacca heißt es bei mir,
0: wir ja, brauchen zwei, mehr Daka. Mit 2K. Zwei,
1: mit zwei so irgendwie schmiert sie irgendwie in Hals, damit die quasi markiert sind als unantastbar, so ein bisschen, ne, damit nicht irgendwie die Leute drauf kommen, jetzt die irgendwie zu slayen. Aber eben dieser eine Typ, es äh, war auch der, glaube ich, ne, den ähm, Paul umgehauen hat. Ja, ja. der ist so ein bisschen immer noch ein bisschen skeptisch. So wie auch in Filmen, immer in diesen Gruppen gibt es immer einen Spaß, dem man nicht vertrauen kann. Und das ist im Prinzip der, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Weil der auch nicht so überzeugt davon ist, dass man die Jessica nicht doch vielleicht äh, töten könnte.
0: Hab ihn auch nicht rausgeschrieben, aber ja, äh, ja. Äh, yes. Ah, doch, Jamis. Miss. Na. Ja. Na. Und äh, der Stilika sagt noch, der Paul muss noch geprüft werden, weil er letzte, letzte Klausur nicht mehr geschrieben hat. Genau. Oder mündliche Prüfung ablegen. Aber Jessica sagt, ne, er hat schon Gomjabar gemacht. <lacht>
1: ah, ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Ja, ne, ja, ziemlich scharf, sagt sie, ne, er wurde schon durchs Komjabar geprüft, der muss gar nichts mehr machen. No. Und das Sieger, also gibt sich damit mit aber Bau irgendwie zufrieden. Mm. Und ja, Paul fällt noch auf, wie militärisch, die sind irgendwie so 40 Personen, militärische Einheit, höchste Disziplin, ah. zack, zack.
1: Plötzlich ist echt eine, eine ganze, eine relativ große Gruppe, ne? Ja. Ah. Und dann gehen sie alle zusammen und da habe ich die. mich auch wieder gefragt, ne, wenn irgendwie 40 Leute den Fremen-Walk über die Vision machen. Da das ist nicht ja. so so äh, subtil, dass es keinen Wurm anlockt bei so vielen Leuten. Aber
0: okay. Völlig ungleichmäßig. Jeder Fremen macht den gleichen Walk, aber völlig unterschiedlich.
1: Genau. Naja. Und da walken sie ins nächste Kapitel dann. Ne?
0: Genau, ja. Weg von 9 hin zu zehn. Musst du gehen.
1: Und da mal erstmal wieder ein Kapitel natürlich. Da geht's... Äh, witzig war das hier bei meinem äh, Kapitel. Ähm, also, ja weil ich es auf Englisch lese. Und hier heißt es trotzdem, dass die Framen sehr gut darin sind, den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten oder den quasi zu bedienen. Und es war tatsächlich Spannungsbogen, wurde da geschrieben. Bei dem wie witzig. Geil. Und was in dem Fall heißt äh, quasi die 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 Pause zwischen, also wenn man was will, quasi ein Verlangen für eine bestimmte Sache und bis man es dann tatsächlich Tatsächlich bekommt und das ist so der Spannungsbogen. Und da sind die Fremen sehr gut darin, das so lange wie möglich quasi auszuhalten. Also quasi sehr gut darin, äh, du du Vorfreude bist. zu spüren ja. ah. <lacht> oder geduldig ja. zu sein. Ja, ja da bin ich
0: ja gar nicht gut drin.
1: Also quasi wie Kinder vor Weihnachten, nur halt, das Weihnachten erst in drei Monaten ist und sie sich trotzdem <lacht> schon freuen.
0: Ja, macht es das, das harte Leben in der Wüste oder? Dass du dich sozusagen schon drei Stunden darauf freust, dass du gleich einen Schluck aus deinem Destinat naja, hast.
1: genau, weil man so wenig bekommt dort, man wird so genügsam. Ja, äh, ja. ja. Vermutlich. Ja, das war auch schon alles zum Zitat.
0: Ja, sind sie jetzt irgendwie in den Höhlengängen kurz vorm Sieg? Sieg?
1: Ja. Da geht sie jetzt irgendwie rein, ne? Genau.
0: Kommt gerade noch an, als es äh, hell wird. Richtig. Oh, aber eine Wache lassen sie draußen, ne? Paul denkt, es wäre sinnvoll, wenn wir nicht alle in eine Höhle gehen würden, sondern wenn wir uns aufteilen würden. Dann sind nicht gleich alle tot, wenn man uns dann doch findet. Genau.
1: Eine Aber- Artilleriegranate äh, Oldschool einschlägt. Ja, genau. Und dann stellt er, merkt er auch an sich selber, ne, jetzt, jetzt kommt er schon in diese Guerilla. Denke Denkereien, äh, mm. die er seinen Vater mal angepriesen oder nicht angepriesen hat, aber halt angekündigt hat so oft ja, wenn man, wenn man keinen festen Sitz mehr hat als Haus, dann muss man man quasi zum Guerilla-Haus
0: <lacht> und <lacht> da, da ist er jetzt schon Ja, ja. Okay, direkt nach Vichy, Frankreich Achso, jetzt okay, der hat ein bisschen gedauert, gedauert. <lacht> für, für die Insider
1: <lacht> nee, weil Bei Guerilla denke ich ja einfach
0: trotzdem immer an Südamerika in Third. Ja, okay, ja. stimmt schon. Ja. Wobei im ja, Balkan, ne, doch, Balkan gab's es doch auch ordentliche Geräte. Mm, das stimmt. Zweiten Weltkrieg. Bei engen Panzers gab's da glaube ich auch Missionen. zu haben. Der Ball kam zu Kahn. <lacht> <lacht> äh, Je- Jesse und Stilly, Gott, Jessica und Stilga reden dann irgendwie, und unterhalten sich über Führung bei den Fram und so, ne? So ein bisschen wie bei den Orks, der Stärkste ist der Anführer, bis der Stärkste besiegt wird sozusagen und dann ist der neue Stärkste der Anführer.
1: Ja, also nicht, dass Jessica jetzt hier auf Gedanken kommt. Ne?
0: Ja, was aber auch nicht ganz so Sinn macht, weil der nee. Sieger wird ja auch als Älterer beschrieben und so. Und ich meine, es ist halt auch ein, außer bei den Orks, also außer in der Gesellschaft, wo du immer nur fortchargest und stirbst. Auch nicht so sinnvoll, den Stärksten zum Anführer zu machen, weil der ist halt meistens irgendwie Anfang 20 und noch nicht so klug. Na, also. Nee, vor allem, ich weiß
1: ja nicht, was die, ob das irgendwie festgelegt ist, aber ich will jetzt mal tippen, dass die so eine quasi, also auch wenn es jetzt Jessica hier Bene Gesserit und eventuell Mother für die und sowas ist, aber würden die quasi in äh, Auswärtigen direkt zum Anführer machen, nur weil er oder sie den anderen Anführer besiegt hat, das ist schon ein bisschen
0: Ja, ist Blödsinn. Wär, ne? Sollte so ein Anführer, sollte nie gegen irgendwie Sadoka oder so kämpfen. Da <lacht> <lacht> ja. geht's ganz schnell, schnell Sadoka nach einer Anführung. Genau. Dann sagt er, okay, wir
1: gehen jetzt einfach alle. Ne, und davor war noch kurz, ähm, wobei ich auch nicht so wichtig dass, äh, also, weil der ist ja auch wieder eine andere, ähm, eine andere Siege in der Nähe und da gucken so ja. ja, da so Ferngläser ne? und da gucken wir mal hin und stiegen, zeigt dann mal also, einen zeigt dir dann sagt der <lacht> sich da. Da komme ich
0: her. Da, mein Siege. <lacht> <lacht> okay. Ja. Äh, Jessica sagt dann, glaube ich, auch irgendwie, ist das nicht riskant, hier kann man uns doch eigentlich mit Satelliten kann man uns doch scannen, wenn hier in der Wüste so viel los ist. Und er erzählt dann aber eben, dass sie die Gilde äh, mit äh, Gewürz bestechen und deswegen keine Satelliten über Arrakis sind. Auch crazy, oder? Ich meine... Hatten nicht die hatten nicht die Hakons äh, irgendwie Gewürz beiseite geschafft, um irgendwie Na, ja. Bestechungsgelder für 50 Jahre oder so irgendwie für absurde Summen? Hätten die nicht die Gilde dann noch mehr bestechen können? Ja. Gut. Aber waren ja. die Fremen sehr gut wahrscheinlich. Scheinbar. Gut, ich meine, ja, es kann schon sein, ne? <lacht> ich meine. Fram haben halt auch keine legalen Wege, um, also wenn sie jetzt größere Mengen absetzen können, könnten, können sie ja nicht sozusagen. Also kann schon sein, dass sie natürlich Riesenmengen da rausschaffen können, aber nur die Gilde profitiert. Ich habe eh das Gefühl, die Gilde ist der heimliche Overlord über mhm. das ganze Szenario. Naja, die sind schon ein bisschen äh, krass. Die, Ja, yeah, also die Inter- intergalaktisches Reisen kontrollieren sie komplett, Satelliten kontrollieren sie komplett. Also... Mhm. Man denkt es nicht, aber kritische Infrastruktur ist schon ziemlich ziemlich mächtig. Hm. Ja. Ja, und dann erzählt er noch, äh, dass dass sie langsam die Planetenoberfläche äh, verändern. Genau. Ein Baum at a time.
1: (lacht) Weil ich glaube, das sehen sie ja auch da durch ähm, das Fernglas, was die da machen. Und dann sagt er, genau, da wird jetzt langsam mal so angepflanzt, dass ja bald mal die Leute tatsächlich gescheit leben können. Da ist drei Grashalme wachsen. Na, und er sagt dann irgendwie, das war auch so ein komischer, so ein typischer Buch oder Film, Satz in die Welt, er sagt, dann sagt er ja nicht unsere Enkel, auch nicht die Enkel unserer Enkel, aber vielleicht die, aber weißt du, genau, so, genau, äh, genau, weil er so mega, ich denke, ja, okay. Guter alper
0: Eben <lacht> auch noch einfacher sagen können. <lacht> aber es ja, ist auf jeden Fall ein Langzeitprojekt. Das heißt, würde ja würde auch bei uns jeder so sagen, ne? also im Gemeinderat. So genau. Im im Landtag oder so wird man auch sagen, ja, es geht hier nicht um unsere Enkel, es geht nicht um die Enkel unserer Enkel, aber um deren Enkel. Na,
1: die Generation kann man alle auf dem Kölner Dom stapeln.
0: Richtig, dann äh, ist man in dem Bereich, wo sich 1960 nur die äh, Weltraumflugfahrt, Flug, Flugfahrt, (lacht) Luftfahrt, Luftfahrt. Gut, ich meine Raum, ja.
1: Raumfahrt, Luft, Raum und Luftfahrt.
0: Ja, naja, ne, er sagt Weltraum, Luftfahrt ah, oder so okay. weiter.
1: Ach ja, genau, und dann sehen sie noch was Interessantes. Und zwar in der Ferne ein
0: Wurm mit... <lacht> 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 das ist gut. Ein Wurm mit äh, Fremen drauf. In der Ferne ein Wurm.
1: Genau, aber der äh, Stilger, Stilger sag mal, sagt dann... Äh, <lacht> Ja, wir können jetzt hier den, den nicht anlocken, oder die können nicht hierher, weil wir dürfen uns hier, wir dürfen hier in dieses Tal keinen Wurm locken. Wahrscheinlich, um eben diese Anpflanzung nicht zu zerstören, würde ich jetzt mal tippen. Weiß nicht, ob er das sagt.
0: ja nee, er sagt's nicht.
1: Ah, okay.
0: Ja, schon ein bisschen secretive.
1: Naja, ja, genau. Auch Jessica fragt nicht so groß, ne? Nee, nee, nee. Sie, sie hat irgendwie eine Vermutung, aber sie sagt irgendwie auch nichts.
0: Ja, und er nennt da den Wurm auch Bringer, ne?
1: Ah, ja, Maker halt, bei mir, ja.
0: Ah, ja, ja okay, da macht's mehr Sinn, weil das Thema mit dem Gewürzen so, weil ich dachte mal, Bringer, Bringer, aber wahrscheinlich, weil wir ja schon gesagt haben, dass die es wahrscheinlich kacken oder so. Ja,
1: genau. Ich meine, Maker ist ja schon auch deutlich aktiver als ja, Bringer. ne? Also, ja,
0: absolut. Naja, das konnte man den deutschen Macher nicht zumuten. <lacht> ja, und dann, dann gibt's noch so ein kleines Missverständnis, ne? Silga macht irgendwie Andeutungen, wo Jessica denkt: Oh, ist der Horny auf mich und will mich heiraten.
1: Aber sie überlegt dann sogar kurz, wie es wohl wäre.
0: Ja, ja, äh, gar nicht so abgeneigt. Äh, äh. Ich weiß nicht, sagt sie es auch, weil er ja dann ein bisschen zurückrudert und äh, merkt, wie sie es sozusagen interpretiert hat und sagt dann: Nee, nee, ist zu riskant. äh. Er hat schon ein paar Frauen und so und wenn er jetzt noch so eine Ausländerin da nimmt und dann die Jungen und dann fordern die ihn heraus und nicht so gut. Genau, muss er noch seine eigenen Leute töten wegen ihm. Ja, deswegen äh, könntest du ja so eine erbwürdige Mutter, ist du vielleicht. Die, die könntest du ja ersetzen, weil die ist schon alt, die sie da haben. Hm, no. ach so weil er... ach so, da, ja, aber sagt
1: er bei dir, dass sie eine Reverend Mother haben? Weil bei mir sagt... Also kommt es nur so rüber, als halt, dass halt diese Legende haben, dass sie dass mal eine Reverend Mother sie quasi joint oder halt bei ihnen mitmacht, ähm, und dass er sagt, das könnte vielleicht sie sein.
0: Ah, echt? Ich, hab, ich, hab, ich hatte verstanden, dass denen ihres schon so alt ist, aber jetzt warte mal, vielleicht habe ich das auch missinterpretiert. Ah ja, stimmt, sie überlegt sich auch noch, wie das wäre irgendwie mit ihm, was, was er dann mit der Tochter machen würde, die er ja noch nicht geboren ist und so. Mm. Ja, er sagt, bei mir sagt er, die sei ja Dina das erwidert, desto Unsere ehrwürdige Mutter, sie ist schon alt. Ah, okay, gut,
1: dann habe ich das falsch gelesen. Aber oh ja, gut, ja. Ja, nee, dann passt ja, dass
0: er sie, sie dann trotzdem vielleicht als neue sieht. Ja, ja, ich glaube eben, das ist so ein bisschen die Idee. Und er äh, zweifelt dann nochmal an ihrer Bene Artigkeit. Und dann rezitiert sie irgendwas da irgendwo aus der Missionara Produktiva oder so, das ist dann dann da habe ich mir auch rausgeschrieben, dass
1: sie ein bisschen so Galadriel-Momentmäßig ja, ist. Ja, doch. Also auch lang daherlabert und alle möglichen Wörter raushaut.
0: Ja, ich dachte ja. auch, was,
1: was, ist los? Einfach ja. quasi die Zweifel dann niedergeredet. Ja. Ja. Dann ist er auch überzeugt wieder, ne? er Sagt er, ja, okay, so, so, so pathetisch daher schwafeln können nur Benegisserid-Frauen. <lacht>
0: Er sagt immer noch, der Shah Hulut muss noch zustimmen. Nee, der Shia, Shia, Shia Shai, Shai Hulut, da, davon hängt es nur ab, ne?
1: Ah, okay, das stimmt. Der Begriff hat mir jetzt nicht notiert.
0: Und Shai Hulut, guck jetzt gerade mal, ob er im Dings ist. Shai Hulut, der Sandwurm von Arrakis, der alte Mann der Wüste, der ewige alte Vater oder Großvater der Wüste. Sie sind von enormer Länge, hm. bis zu 400 Meter und erreichen ein hohes Alter, wenn sie nicht von einem Artgenossen getötet werden oder mit Wasser, das für sie giftig ist, in Berührung kommen. Oh. What? Ich echt öfter ins Glossar gucken. Okay. <lacht> Der größte Teil des arakischen Sandes soll von den Sandwürmern erzeugt worden sein. Siehe, Bringer, Kleiner. Ah, Bringer gibt's auch?
1: Kleiner Bringer. <lacht> das ist wahrscheinlich ein krasser Reveal irgendwann, ne, dass sie von Wasser, äh, so wie die Aliens in Science, ne?
0: Bringer, siehe Scheihulut. Bringer, Komma kleiner, Entwicklungsstadium des arakischen Sandwurms, in dem er einer halbtierischen, halbpflanzlichen Lebensform unterliegt. Die Exkremente des kleinen Bringers stellen eine Vorstufe der Melange dar. Hm. Ah, also dann. Was heißt äh, Gifte? Krass, krass. Ja. Okay, also der Scheihulut muss noch zustimmen, dass sie ehrwürdige Mutter wird. Also muss sie wahrscheinlich vom Wurm geprüft werden. <lacht> Wurmprüfung.
1: Ja, eben weil er, er sagte dann noch hier, ne, sie, sie könnte es schaffen, sozusagen. Also Reverend Mother zu werden.
0: Ja. Shai Hulut ist aber auch eine US-amerikanische Mathcore Hardcore-Punk-Band aus Pompano Beach. Oh. Falls jemand mal reinhören will. Ich nicht.
1: Er nicht, ne.
0: Ne. Ja, und Paul zeniert dann noch ein bisschen über die Chani, dass er die schon ewig kennt, ne? Genau, der Horny Teenager. Genau, richtig. Aber nicht, ja, nee,
1: okay. Ja? Ja, ne, ne, ich wollte einen äh, oh. schlechten Witz machen. Jetzt halte ich mir aber mal zurück. Ja, okay, schade. Also. <lacht> <Und, lacht> Pubertätswitze
0: sind immer die schlechten.
1: Achso, ja, ne, er merkt auch, dass er, äh, also es kann, hat er ja immer mal wieder kurz, ne dass er irgendwie merkt, was für einen krassen Penis?
0: <lacht> <lacht> nee, <lacht> Purpose. <lacht> Er hat, hat Sinn äh, in
1: dieser ganzen Sache und das ist ihn äh, ein bisschen, ja, erdrückt, aber geht schon. Dann denkt er an die Charlie, dann ist schon wieder besser.
0: Ja. Spaß beiseite, Yamis, äh, also der Niedergeschlagene, <lacht> sozusagen, der ist ein bisschen abgesondert und guckt sich das alles skeptisch an und denkt sich, Scheiß Ausländer. Ja. Dermaßen einfach eingeleitete Judas-Figur, ey ja ne, schon ein bisschen arg äh, auch
1: eindimensional ja absolut aber ähm, eben was ich hier bei Pauls Gedanken noch krass fand ähm, und auch ein bisschen immersion breaking dass hier irgendwie irgendwas von Heisenbergs Lehre ja, ja, erzählt stimmt. wird wo ich dachte aber, hä, ja. wo kommt das jetzt plötzlich her und nicht eben unbedingt vom Autor sondern also oder also vom Erzähler sondern also schon vom Erzähler aber halt in, in also subjektiv für Paul irgendwie trotzdem ne also äh, mit ja, eben mit irgendwelchen Energieausgleich mit was weiß ich, also irgendwie hat es auch mit, was mit seiner Vision zu tun. Plötzlich steht ja irgendwas von Heisenberg Indeterminacy, heißt es bei mir. Ich ähm.
0: ja, habe es mir nicht rausgeschrieben, aber...
1: Ja. Und da habe ich auch gedacht, what?
0: Wo kommt denn das ist plötzlich her? Ja, gut, es ist halt in den 60er Jahren geschrieben worden, da war Heisenberg halt noch der heiße, heiße Shit. Ja, klar, aber ich meine einfach rein für das... Ja, also...
1: Das ist ja immer seltsam, wenn er plötzlich eine, eine, eine reale von unserer Welt, eine reale Sache dann als. Dann ja, dann gut, plötzlich. hat auch, ja. Ja, klar, ja. aber ich meine, bei denen hat es ja trotzdem nochmal ein bisschen eine andere. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber dass eben
0: eine, eine Figur, eine historische
1: Figur dann da plötzlich aufkreuzt.
0: Ja, es hat, es hat bei The Witcher schon nicht gut funktioniert, wenn man versucht hat, irgendwie ja. die echte Welt noch mit einzublenden, da mit dieser komischen Akademie in dem Scheiß. Na. Einfach lassen, Leute, einfach lassen. Ja, nee, was ich noch sagen wollte, dieser Jamis, ich weiß nicht, der hatte bisher noch keine großen Redeanteile, aber im Hörbuch ist es bestimmt eine unangenehme Stimme. Das kannst bei Warhammer-Büchern immer darauf gehen, dass wenn Charakter eingeleitet werden und du noch nicht weißt, wer der Böse oder der Verräter ist, weißt du es immer sofort schon, wie diese Sprecher die Leute sprechen. Mhm. Dann denkst du dir immer, fünf Space Marines und einer wird so richtig asse gesprochen. Wer ist nachher der Verräter? Oh, was für eine Überraschung. (lacht) Naja, das ist ein bisschen schade. Ja, gell. Aber, ja. Und zum Abschluss guckt Paul nochmal in den Fluss der Möglichkeiten und. Äh, Sieht seinen spürt, Tod. Spürt Gefahr, <lacht> ja. Sein Spinnensinn klingelt. Ja. Also was anderes tickelt sozusagen, nicht. Äh, die, die, nicht die Scharni. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> damit, damit auch genug,
1: ne? Genau, genug der, ähm, Teenager-Witze.
0: Ja, und genug des Kapitels. Genau, nämlich vorbei. Damit auch ja, genug von uns.
1: Ja. ja dann, deine dann, Stimme ähm, schon. Mit einem kürzeren Kapitel. Ja, richtig. Ja. Ja, oder mit einer
0: kürzeren Folge. <lacht> das, ähm, genau. Bis nächstes Mal bin ich dann ausgenüchtert. Ja. Dann machen wir es heute auch gar nicht so lang. Ja, genau, also habe ich hab jetzt auch kein äh,
1: Schlusswort mehr. Ich schon. Schluss. Tschüss. Ah. Okay.